0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland. Heute sitzen wir mal wieder direkt im Julius-Leber-Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Hamburger Innenstadt. Nach vielen Folgen, die online aufgezeichnet wurden oder in den Büros unserer Gesprächsgäste, heute mal wieder ein Heimspiel. Und bei mir ist Annika Rittmann, Sprecherin von Fridays for Future Hamburg. Herzlich willkommen, liebe Annika.
0: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Auf der anderen Seite des Mikrofons, wie immer, Dietmar Molltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Schön, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt und zuhört. Mit Annika Rittmann, die ich netterweise duzen darf, auch wenn wir uns gerade erst kennengelernt haben, spreche ich natürlich über das Thema von Fridays for Future, den Klimaschutz. Was man für den Klimaschutz sowohl politisch als auch wie alle in unserem Alltag machen kann, wird ebenso Thema sein wie die Frage, wie sich die Jugendbewegung Fridays for Future während der Pandemiezeit organisiert hat. Die erste Frage, liebe Annika, ist ja bei uns aber immer die nach einem Fundstück aus der Schulzeit. Wir haben gerade eben schon kurz darüber gesprochen, dass die Frage für dich ein bisschen komisch ist, denn du bist ja erst seit wenigen Wochen als frisch gebackene Abiturientin aus der Schule raus. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Schulabschluss und hast du trotzdem eine Erinnerung aus deiner Schulzeit für uns dabei?
0: Ähm, ja, ich habe sehr lange darüber nachgedacht und äh, war mir auch bis eben noch nicht sicher, aber... Ich habe kein, kein Fundstück an sich, aber für mich ist es so eine Erinnerung an unsere Schule veranstaltet in Mareisen mit dem Segelschiff To Und da waren wir drei Wochen unterwegs. Und ähm, was ich da so für mich mitgenommen habe, ist einfach dieses, wie kann so eine Gesellschaft eigentlich tatsächlich funktionieren, in der sich dann auch alle wohlfühlen mit den 50 Menschen an Bord. Mhm. Und das ist für mich einfach so eine Erinnerung, die ich unglaublich mitgenommen habe bei Fridays for Future und auch so, wie ich mir eigentlich vorstelle, wie wir miteinander leben wollen. Das ist so eine motivierende Vision, die ich, glaube ich, aus meiner Schulzeit auf jeden Fall mitnehme.
1: Okay, cool. Und ich kann jetzt den Hörerinnen und Hörern, die uns ja nicht sehen, aber bestätigen, du hast auch einen Sweater an mit dem Segelschiff Thor da drauf. Also das, das passt sehr gut. <lacht> Ja, sprechen wir über Fridays for Future und eure aktuellen Projek Projekte trotz Corona, muss man ja sagen. Also noch gar nicht so lange her, am 25. September habt ihr wieder eine Demo in Hamburg und auch gleichzeitig in vielen anderen deutschen Städten veranstaltet. Die erste war das seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr. Wie, wie gut hat denn das Demonstrieren so unter Corona-Bedingungen jetzt funktioniert?
0: Ja genau, also es war die erste Großdemo. Wir haben tatsächlich kleinere Aktionen immer wieder gemacht mit ja. Abstand. Ähm, bei der Großdemo war es gerade in Hamburg sehr besonders, weil wir eben am Tag vorher eine also die Zusage nicht bekommen haben, die Bestätigung für die Demo und das dann eben eingeklagt haben und erst morgens um 8 Uhr im Demonstrationstag dann das Gerichtsurteil Krass. bekommen haben, dass das Ganze eben stattfinden darf. Die Sozialbehörde hat unser Konzept, glaube ich, nicht gelesen. Also sie hat es jedenfalls nicht verstanden und auch zwischendurch von Zahlen oder Dingen geredet, die irgendwie noch nie im Raum standen für okay. uns. Und ansonsten sind wir aber, glaube ich, unglaublich happy, weil wir irgendwie gezeigt haben, es ist möglich, während Corona auch groß zu demonstrieren mit Abstand und Corona-konform, was ja auch für die Demokratie was ganz Wichtiges ist. Ja. Es werden ganz viele Entscheidungen getroffen und es ist super schwierig, irgendwie seine Meinung als, als Bürgerin einzubringen. Ähm, und alle Menschen, ich habe niemanden ohne Maske gesehen, es wurde der Abstand gehalten und das Konzept hat irgendwie funktioniert. Also für mich war das ein unglaublich motivierender Moment, um jetzt auch während Corona weiterzumachen und zu überlegen, was kann man irgendwie an größeren und kreativen Aktionen irgendwie auf die Beine stellen. Ja.
1: Das heißt, ihr habt durchaus auch vor, wieder Demos auch in einer gewissen Regelmäßigkeit zu machen, selbst wenn jetzt Corona weitergeht?
0: Genau, das haben wir ja, wie gesagt, die letzten Monate auch gemacht. Das ist eben, wird viel weniger wahrgenommen, weil es natürlich viel kleinere Aktionen mhm. sind. Ähm, ich glaube, jetzt muss man einfach schauen, wie sich die Lage gerade entwickelt. Ähm, es ist gerade meiner Meinung nach auf keinen Fall verantwortungsbewusst, irgendwie wieder eine größere Demo auf die Beine zu stellen, und ich glaube, auch die nächsten richtig großen Demos, wie irgendwie jetzt im, im, vor ein paar Wochen am Freitag, wird, glaube ich, noch mal ein paar Monate dauern einfach, weil wir uns natürlich auch an diese Corona-Situation anpassen.
1: Klar, nützt nichts. Ne? Corona ist fraglos seit Monaten das bestimmte Thema in Deutschland. Mitte 2019 war das anders. Ne? Da waren es die Themen Erderwärmung, Klimaschutz. Und wir erinnern uns, glaube ich, alle noch an diese wirklich beeindruckenden, riesigen Demos vor gut einem Jahr. Mehrere 10.000 Menschen waren es allein in Hamburg. Wie hat sich denn jetzt eigentlich eure Arbeit verändert, seitdem Klimaschutz so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist und Corona das, das neue Megathema ist?
0: Naja, der Klimaschutz ist nicht aus dem Fokus geraten, das ist ja immer noch irgendwie da und relevant und es reden auch noch ganz, ganz viele darüber. Und gerade jetzt zur Bundestagswahl merkt man wieder, dass irgendwie ganz viele sich rechtfertigen müssen, Politiker, was sie gerade tun. Ähm, man hat auch bei den Konjunkturpaketen gesehen, dass sich gewisse Gedanken gemacht wurden. Mhm. Ähm, das Ganze war irgendwie noch nicht zu unserer Zufriedenheit, bzw. noch nicht irgendwie Paris-konform. Aber man hat trotzdem gesehen, okay, immerhin, es kam keine Abwrackprämie. Und ähm, für uns bedeutet das aber natürlich auch, dass wir unser, unsere Treffen größtenteils ins Digitale verschieben, ja. ähm, auch in den, den Gruppen vor Ort, ähm, dass wir uns telefonisch oder hybrid eben zusammenfinden ähm, und natürlich, dass wir zu jeder Demo ein Hygienekonzept schreiben, uns überlegen, wie kann man Infektionen vermeiden, ähm, weil wir die Demos sicher gestalten wollen und sicher gestalten und eben auch unser Miteinander.
1: Du hast gerade gesagt, es, die Maßnahmen waren nicht Paris-konform. Damit meinst du, die, das Pariser Klimaabkommen der UN, was schon so eine Richtschnur für euch ist, das wären sinnvoll, wenn Maßnahmen das erfüllen?
0: Genau, also im Pariser Klimaabkommen haben sich die Staaten ja darauf geeinigt und alle haben oder fast alle haben sich dazu bekannt, das Paris, also das 1 grad grenze einzuhalten. Mhm. Das ist ein völkerrechtlicher, bindender Vertrag, gegen den eben immer wieder verstoßen wird mit anderen Gesetzen. Und dass das ist eben für uns so Unverständnis also weg großes Unverständnis, dass argumentiert wird, ähm, ja, es gibt irgendwie, ich weiß nicht, die Rodung vom Danröder Forst, es gibt Gesetze, die das ähm, gerade eben verankern und das muss passieren. Aber auf seiner Seite gibt es eben diesen völkerrechtlich bindenden Vertrag. Hm. Und mit Pariskonform meinen wir eben im Prinzip 1,5 Grad konform. Also ähm, eine Maßnahme kann man daran beurteilen, ob sie zum 1,5 Grad C beiträgt oder ob sie eben in Teilen auch kontraproduktiv ist. Okay, wird.
1: Hm. verstehe. Du hast schon gesagt, während Corona musstet ihr zwangsläufig viele Dinge auch, auch online machen. Ihr habt ja auch online protestiert, Online-Aktivitäten, Aktionen gemacht. Wie hat, was hat eigentlich so ein, so ein online, was hat das online- Engagement jetzt so in so einer Zwischenbilanz vielleicht ge, gebracht?
0: Also wir waren natürlich da und wir haben auch in Teilen eben durch, durch online aktionen glaube ich, Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt. Am 24.04. hatten wir auch diesen großen Livestream in dieser Kombination mit von zehn Menschen aufgestellten Schildern vor dem ähm, Bundestag, also da hat man schon vor dem Reichstag, ähm, da hat man schon gesehen, ähm, wir können auch irgendwie online disruptiv sein. Auf der anderen Seite hat man in seinem Feed natürlich ganz, ganz, ganz viele Dinge. und ähm, da, da würde ich sagen, geht schon einiges unter, aber ja. wir haben einfach auch da eine, eine Reichweite mit Jugendlichen, die wir erreichen. Ich glaube, soziale Medien haben uns auch sehr, sehr stark gemacht, ähm, die wir da weiter irgendwie, mit denen wir interagiert haben. Und ich glaube, wir hatten eine ganz große Chance durch ähm, das Format Wie Bild in Zukunft, ähm, das Wissen eigentlich mal an die Menschen zu bringen und mit diesen ähm, ja, Online-Talks, ähm, da Bildungsarbeit zu leisten. Und ich glaube, das war eine ganz große Chance.
1: Okay. Und äh, wenn du sagst, Wissen an die Leute bringen, hast du das Gefühl, man hat durch, durch Online auch noch mal andere Leute erreicht als vorher mit, mit Demos und den Aktivitäten in Präsenz?
0: Ähm, ich glaube, wir haben eigentlich dieselben Leute erreicht, beziehungsweise eher weniger Also sehr tatsächlich unsere Blase. Einfach weil ähm, die Menschen, die wir sonst auf der Straße erreicht haben, die laufen zu zufällig durch die Innenstadt und dann sehen sie das. Oder ähm, die Menschen sind in den Gebäuden und wir laufen vorbei und im Internet erreicht man ja tendenziell auch nur die Menschen, die einem schon folgen und die sowieso die Infos bekommen. Aber einfach dieses Format anzubieten von, okay, wir geben euch Infos zum Klimaschutz, was die Bundesregierung kann, tun könnte und tun müsste, ähm, das ist, glaube ich, eine ganz große Chance, weil man dadurch Gespräche anregt, einfach am Esstisch und dann vielleicht wieder andere Menschen erreicht.
1: Mm, okay. Dass, dass Corona uns alle nervt, ist äh, keine Frage. Aber äh, man muss ja auch sagen, dass es durch die, die Corona-Krise deutlich weniger Flugverkehr äh, gibt, dass zumindest im Frühjahr und im Sommer viel weniger Autos gefahren sind, also weniger Abgase produziert haben und dass auch der CO2-Ausstoß von Industriebetrieben gesunken ist. Ist Corona am Ende dann doch gut fürs Klima?
0: Mm, nein. Also es ist erstmal absurd, dass wir gerade uns in Deutschland in Teilen sogar feiern, dass wir unsere... Klimaziele nur eingehalten haben, weil es mhm. Corona gab. Schon ein bisschen ähm, schräg, ne? Ja, und das ist irgendwie das zweite Mal, dass das irgendwie so passiert, dass wir so gerade so unsere Klimaziele einhalten, ähm, weil irgendeine Krise stattfindet. Ähm, auf der anderen Seite so, ja, wir müssen Flugverkehr reduzieren. Wir müssen, ähm, das hat jetzt die Studie gezeigt, die wir in Auftrag gegeben haben mit dem Wurpital-Institut, wir müssen den Individualverkehr halbieren. Das ist so. Aber es Im, im ist... Im
1: Interesse dieses 1,5-Grad-Ziels. Genau. Ja.
0: Ähm, aber auf der anderen Seite so, es geht irgendwie nicht darum, dass wir jetzt Menschen ihren individuellen Konsum gerade verbieten wollen, weil wir können irgendwie nicht, wenn wir alle auf diesem, stellen wir uns vor, sind alle auf dem Schiff und wir laufen alle nach rechts, weil unser Konsum besser ist und das Schiff fährt irgendwie nach links, dann fahren wir trotzdem in den Eisberg. Und was wir eigentlich, glaube ich, aus der Pandemie sehr mitnehmen, ist einfach dieses, wie kann man in Krisen handeln und wie kann eine Gesellschaft solidarisch zueinander sein? Mhm. Also man hat das, glaube ich, einfach gemerkt, diese Maßnahmen, die eingehalten wurden und die Menschen, die darüber nachgedacht haben, ist es gerade verantwortungsbewusst, irgendwie rauszugehen, mich mit Menschen zu treffen. Und einfach dieses Miteinander, das Zusammensein, das ist, glaube ich, was, was ganz stark geprägt wurde und was wir mitnehmen können.
1: Ja, könnte, könnte ja auch ein Learning sein ne, für die, für die Mega-Aufgabe Klimaschutz, die äh, ja noch uner unerledigt vor uns liegt, äh, keine Frage. Du sagst ja auch immer wieder und bist dir da auch einig mit deinen äh, Kolleginnen und Kollegen in, in anderen Fridays-for-Future-Gruppen, äh, sagst häufig, dass man Krisen nicht gegeneinander ausspielen darf. Ne? Also nicht jetzt Corona-Fragen gegen Klimaschutz äh, irgendwie ausspielen darf, sondern das zusammendenken muss. Was, was genau meinst du damit?
0: Ähm, ich glaube, das ist, hatte ich ja vorhin schon mal angeschnitten, wir haben gerade eine unglaubliche Chance. Wir investieren, ähm, wir machen Schulden ähm, mit diesen Konjunkturpaketen und wir können uns überlegen, okay, welche... Unternehmen, welche Sektoren stärken wir und ähm, woran binden wir vielleicht auch diese Gelder? Also, es wäre eine Riesenchance gewesen, bei Lufthansa, das ist in Frankreich passiert mit deren Airline, ähm, Klimaschutzmaßnahmen bindend zu machen, als Bedingung dafür, mhm. dass eben das Geld rausgeht. Und ähm, das heißt, wir müssen eigentlich jetzt diese Krise, wenn wir sie lösen wollen, gleich zusammen denken mit der Klimakrise, weil ähm, ist genau da eben keine Zeit ist, erst die eine Krise zu lösen, dann zurück zu dieser hm. Wirtschaft zu kommen, die ja an sich irgendwie schon absurd ist, weil sie eben darauf beruht, dass Menschen ausgebeutet werden und diese Krise verschärft wird. Und das heißt, wir wollen eigentlich gar nicht zurück zu, wie war es vorher, weil vorher war ja schon Krise. Hm. Ähm, auf der anderen Seite vielleicht auch eine Krise, die man mitdenken muss, ist irgendwie gerade eine soziale Krise, auf die wir uns zu bewegen. Ähm, das heißt, es wird ja immer wieder auch soziale Fragen gegen Klimaschutz ausgespielt, ähm, wo auf der anderen Seite, man eigentlich betrachten muss, es wäre eine Riesenchance, den Klimaschutz zu nutzen, um eben diese soziale Frage bzw. Krise halt zu lösen.
1: Ja, glaube ich, dass diese, die Rede davon, wir wollen zurück zu der Zeit vor Corona, in euren Ohren nicht besonders toll klingt, ne? weil mhm. das ja schon eine Zeit war, wo einfach viel zu viel zum Beispiel CO2 ausgestoßen wurde. Ja, wir sind hier in Hamburg. Sprechen wir noch ein bisschen über Hamburg. Der rot-grüne Senat Hamburgs hat ja einen Klimaplan verabschiedet, noch vor der letzten Bürgerschaftswahl. Der Senat ist ja aber jetzt gleich geblieben, der den Klimaschutz hier in Hamburg voranbringen soll. Ihr habt damals schon als Fridays for Future diesen Plan kritisiert. Was, was stört euch daran?
0: Also zum einen feiert sich der Senat so ein bisschen dafür, dass das irgendwie der erste und ambitionierteste Plan ist, um überhaupt klimaneutral zu werden und redet davon, dass dieser Plan eben Paris-konform ähm, ist. Das Problem ist, ähm, man muss das Ganze irgendwie betrachten mit einem Budget. Also wir haben ein Budget CO2, was wir noch emittieren dürfen, bis wir an der 1,5-Grad-Grenze angekommen sind. Und das heißt, Hamburg steht eben auch ein bestimmtes Budget zu. Und das Budget, in, mit dem der Klimaplan rechnet, ähm, um klimaneutral bis 2050 zu werden, das haben wir einfach nicht. Sondern was wir machen müssten, was eben auch die Studie gezeigt hat, ähm, wir müssten klimaneutral bis 2035 sein. Das heißt, das ist schon der erste große Kritikpunkt, mhm. wenn man mit einer Grenze und mit einem Budget rechnet, was irgendwie gar nicht zur Verfügung steht, dann kann man auch nicht ambitionierter ähm, werden. Und auf der anderen Seite sind in diesem Plan eben ganz viele Maßnahmen drin, die super unkonkret sind. Das heißt, ähm, da sind Reduktionsziele angegeben, aber wie genau dahin ähm, gekommen soll oder wie man da genau hinkommt, das ist nicht definiert. Und mhm. was jetzt ganz aktuell für uns war, ist eben, dass ähm, man vom Finanzsenator mitbekommen hat, dass er nicht mal diesen Klimaplan finanzieren will. Das heißt, wegen Corona. Das heißt, wir haben irgendwie einen Plan, der nicht ausreicht und dann sollte auch noch nicht finanziert werden. Das ist auch super unsicher alles gerade.
1: Du sagst, aus eurer Sicht sind viele Maßnahmen, die vorgeschlagen sind, zu unkonkret. Hättest du so ein paar, zwei, drei konkrete Maßnahmen aus eurer Sicht, die, die für Hamburg gut wären aus eurer Sicht?
0: Also, was es zum einen bräuchte, wäre ein Kohleausstieg bis 2025, also ein schneller Kohleausstieg. Hamburg ist sehr, sehr strukturstark. Wir können Hamburg mit erneuerbaren Energien versorgen. Das heißt, das wäre irgendwie ein großer Punkt. Dann ist auch ganz viel, also was wir, wir haben ja auch Forderungen gestellt, da ist zum Beispiel auch ganz viel in Richtung, es bräuchte irgendwie ein Monitoring alles Vierteljahr, das heißt gucken, okay, wie sind wir eigentlich gerade mhm. mit unseren Klimazielen, ähm, auf welchem Weg befinden wir uns, ähm, auf der anderen Seite braucht es Bildungsarbeit, das ist, in den Schulen muss über Klimaschutz geredet werden, wir müssen uns die Sektoren angucken, das heißt wir brauchen eine autofreie Innenstadt, wir haben jetzt den ersten Schritt getan mit dem Jungfernstieg, aber das Ganze muss eben viel größer werden und ich glaube, oder ich hoffe, dass die Menschen jetzt auch einfach hier am Jungfernstieg merken, das ist eine unglaubliche Lebensqualität, die man dadurch bekommt, dass da keine, kein Individualverkehr mehr fährt und dann eben auch der Wille da ist und die Forderungen von noch mehr Menschen aus der Bevölkerung, unabhängig davon, wie sie zum Thema Klimaschutz stehen, eben diese autofreie Innenstadt
1: auszuweiten. Mhm. Auch, auch hier, wo wir gerade sitzen, Schaumburger Straße, war ja auch im letzten Sommer äh, ein autofreies Experiment, äh, dass das hier alles an die Straßen autofrei war. Und es ist ja auch sehr gut, sehr gut angekommen, sowohl bei den, äh, bei den Bürgerinnen und Bürgern als aber eben durchaus auch hier bei den, bei den Geschäftsinhabern in der Gegend. Vielen Dank für diesen ersten Einblick in eure gegenwärtige Arbeit bei Fridays for Future und auch für eure Ideen, konkrete Vorschläge, die ihr habt, unter anderem auch hier für Hamburg. Wir sprechen gleich noch weiter über eure Bewegung, aber wie immer bei Friedrichs Flaschenpost wollen wir auch dich ein bisschen näher kennenlernen und verstehen, warum du dich zum Thema Klimaschutz engagierst. Und wir fangen dabei traditionell mit unserem Spiel Friedrich fragt an. Das heißt zehn Entweder-Oder-Fragen und du antwortest spontan, okay? Ähm, erstens, bist du Früh aufsteherin oder Morgenmuffel?
0: Was dazwischen, hängt vom Tag ab.
1: <lacht> Mochtest du lieber Sch so also Schulfächer wie Mathe und Physik oder so Fächer wie Deutsch und Geschichte?
0: Beides, aber lieber Naturwissenschaften.
1: Und äh, du willst auch Mathematik äh, oder hast schon Mathematik ein bisschen studiert sogar, ne? Nebenbei habe ich hast genau, du gerade. Genau, und will
0: Informatik studieren.
1: Wahnsinn. Ähm, lieber einen Film im Kino ansehen oder eine Serie zu Hause im Stream?
0: Serie zu Hause.
1: Und inhaltlich lieber Komödie oder Krimi?
0: Uh einen vom Tag an.
1: <lacht> also, an dem Tag, an dem du früh aufgestanden bist, wird es dann eher ein Krimi. Genau. Verstehe. In deiner Freizeit lieber mal allein sein und die Füße hochlegen oder Leute treffen und ausgehen?
0: Leute treffen.
1: Wenn nicht gerade Corona ist. Bist du jemand, der gerne auch mal allein arbeitet oder jemand, der voll auf Teamwork setzt?
0: Äh, beides, aber lieber im Team zusammen, das motiviert.
1: Was fällt dir persönlich für den Klimaschutz leichter? Auf das Autofahren verzichten oder sich klimafreundlich zu ernähren?
0: Ich esse vegan. Aber beides, ich fahre auch kein Auto.
1: <lacht> okay. Ähm, was bringt mehr für Fridays for Future? Eine Großdemo wie jetzt zum Beispiel Ende September oder wenn jemand von euch in eine große TV-Talkshow eingeladen wird und zu einem Millionenpublikum spricht?
0: Kann man nicht sagen. Also Dein Gefühl? Kann man echt nicht sagen, weil es unterschiedliche Zielgruppen erreicht. Ja, okay. und Man wird ja auch nur eingeladen, weil wir große Demos auf die Straße bringen.
1: Okay. Guter Punkt. Und äh, letzter Punkt. Jetzt äh, ver, 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 verlasse ich die Logik, äh, sondern bitte vervollständige den Satz. Wenn du Umweltsenatorin von Hamburg wärst, würdest du?
0: Mich öffentlich äh, deutlich klarer positionieren, was in Hamburg passieren muss und auch innerhalb des Senats vielleicht mal schwachstellen und äh, Probleme ansprechen.
1: Vielen Dank. Sprechen wir noch ein bisschen äh, näher über dich und dein Engagement äh, und fa fangen wir mal sozusagen am, am Anfang an. Wie kam das eigentlich, dass Klimaschutz das Thema ist, für das du dich jetzt einsetzt?
0: Ähm, ich bin, also ich habe mich schon immer irgendwie mit Politik auseinandergesetzt, weil ich das einfach super spannend finde. Und für mich war das aber immer so, okay, wie beteiligt man sich politisch? Man geht halt zu Wahlen. Ähm, das was, glaube ich, so, was so für viele erstmal irgendwie das politische Engagement oder der, die politische Partizipation ist, die, die man ausübt. Und dann bin ich ähm, im März zu einer fridays for Future demo gegangen, weil ich so das Gefühl hatte, okay, ich habe mich immer schon mit Natur auseinandergesetzt, aber für mich waren das so, die NGOs machen das schon. Mhm. Und da, die Politik kümmert sich schon darum. Das kann ja nicht sein, dass da irgendwie das so absurd ist, wie, wie ich das gerade wahrnehme. Ähm, und dann bin ich im März, in der März, ja, im März zu einer Demo gegangen. Also im März letzten Jahres wahrscheinlich. Genau, im März ja. 2019. Und ähm, hatte das Gefühl, okay, die können bestimmt Hilfe brauchen und ich lese mich mehr an das Thema rein. Und dann habe ich mich da hingesetzt und irgendwie angefangen, Studien zu lesen, ähm, Berichte zu lesen. Und ähm, dann konnte ich einfach nicht anders, als mich zu engagieren im Klimaschutz. Und dann ist das irgendwie zu einem sehr, sehr großen Bestandteil meines Lebens geworden.
1: Das glaube ich sofort, wenn man so deine, alleine eine Medienpräsenz guckt, anguckt, dann sieht man, dass du da sehr aktiv bist. Aber es ist interessant, dass du sagst, okay, du bist wirklich so durch auch eine, eine fachliche Beschäftigung mit dem Thema Studien lesen, äh, Artikel lesen, äh, ist dir das eigentlich erst so richtig wichtig geworden?
0: Ja, also ich hatte einfach dieses Gefühl, für mich war das so, es kann ja nicht sein, dass, dass die Politik da nichts tut und mhm. dass das so ignoriert wird. Und ähm, so, für mich war das echt immer so ein, so ein NGO-Ding. Und dann habe ich irgendwie mitbekommen, okay, jetzt streikt Greta irgendwie die Schule und Jugendliche hier in Hamburg machen das. Und die werden ja irgendeinen Grund dafür haben. Und wenn man dann anfängt, selbst zu lesen, ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so, ähm, die über dieses Inhaltliche darüber kommen oder mhm. die anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass man eigentlich dann gar nicht anders kann, als irgendwas zu tun, wie auch immer das dann aussieht.
1: Und weißt du noch, wie du das erste Mal mit Fridays for Future in Kontakt gekommen bist?
0: Ähm, ich glaube, ich habe zu Sally einfach in der Zeitung gelesen, dass die auf die Straße gehen. Okay. Also ich habe am Anfang gelesen, Greta ist irgendwie in Schweden. Und dann habe ich gelesen, okay, in Hamburg sind auch Menschen. Und dann war so ein kann und muss ich irgendwie auch mal vorbeigehen.
1: <lacht> Witzig, okay, cool. Das Hamburger Abendblatt hatte ich schon Ende 2019 als das Hamburger Gesicht von Fridays for Future bezeichnet. Und ich habe schon erwähnt, du bist tatsächlich relativ präsent in den Medien im Moment. Du wirst häufig von Journalistinnen und Journalisten äh, angerufen. Du hältst auch Reden bei bei Demonstrationen. Wie ist das für dich, so als äh, ja doch noch relativ junger Mensch so in der Öffentlichkeit zu stehen?
0: Ähm, naja, ich glaube, erstmal muss man sagen, so, wir sind irgendwie ein Team aus fünf SprecherInnen. Mhm. Das heißt, das zeigt schon, dass wir relativ viel Aufmerksamkeit kriegen, wenn jede und jeder von uns irgendwie da auch wahrgenommen wird. Ähm, auf der anderen Seite ist das ja irgendwie auch gerade das, was ähm, uns als Fridays for Feature charakterisiert. Also wir tun irgendwie alle Dinge, die wir vorher noch nie getan haben und von denen wir auch <lacht> eigentlich nicht so richtige Ahnung haben. Also ich würde nicht sagen, also ich, bevor ich irgendwie im Hamburg-Journal war, ich ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie in der Lage gewesen wäre, spontan zu erzählen, was man alles beim Live-Auftritt im Fernsehen beachten sollte. Ähm, das heißt, man lernt einfach ganz, ganz viel durchs Machen und ähm, lernt aber natürlich auch Dinge, die irgendwie nicht so cool sind. Also das, das spricht Luisa ja auch ganz oft an, dass man einfach im Internet als junge Frau leider doch sehr mhm. viel Kommentare abbekommt, ähm, weil Menschen sich einfach darauf, dadurch angegriffen fühlen, dass starke junge Frauen sich politisch äußern. Ähm, das erlebe ich auch. Und das ist was für mich, was was am Anfang super schwierig war, weil ich nicht gedacht hätte, dass das irgendwie so ja, extrem ist, ja. dass Menschen da so, so ein Problem mit haben, out of context. Ähm, genau, aber ansonsten ist einfach für mich eine, eine unglaublich bereichende Erfahrung, weil ich das Gefühl habe, okay, ich kann Menschen ähm, kommunizieren, was mir und uns wichtig ist und kann dadurch die Bewegung voranbringen. Und habe aber auch immer andere Sprechende, mit denen ich mich rücksprechen kann, wo wir im Team auch über Dinge reden können, wenn wir das Gefühl ja. haben, da sind wir irgendwie unsicher.
1: Das, das ist bestimmt total wichtig, ne? dass man euch dann auch nicht, nicht alleine gelassen wird mit solchen Erfahrungen. Aber was, was machst du dann, wenn, wenn du angegriffen wirst? Also antwortest du oder versuchst du es irgendwie runterzuschlucken, zu ignorieren?
0: Ähm, also ich persönlich nehme das irgendwie oder lese die Kommentare gar nicht mehr, weil das ist irgendwie, wenn die Menschen das Bedürfnis haben, da was zu schreiben, dann, dann sollen sie das irgendwie tun. Ähm, Im 12 ja kann man ja auch Menschen blockieren. Also ich sehe es nicht ein, warum irgendwie unter meinen Posts oder ähnliches Menschen schlechte Stimmung verbreiten sollen oder irgendwie hm. ähm, ohne Grundlage mich angreifen, weil sie irgendwie Angst vor jungen, starken Frauen haben oder warum auch immer sie mich angreifen. Ähm, genau, und ansonsten, ich glaube, das wird es immer geben, dass Menschen irgendwie da ähm, auf einer persönlichen Ebene Menschen angreifen und ähm, ja, im 12 muss ich mir irgendwie überlegen, wenn es mehr wird, wie ich damit umgehe. Es gibt ja auch ja. NGOs, die dann eben zum Beispiel das also alle Kommentare einklagen und äh, Anzeige erstatten. Hm. Ähm, aber noch ist es in einem Rahmen, wo ich keine Lust habe, mich damit intensiv auseinanderzusetzen, <lacht> weil ich habe keine Lust, Energie da reinzustecken, ja. mich um diese Menschen zu kümmern. Das ist
1: Verständlich, es wäre ja auch Energie, die dann, die dann woanders fehlt. Äh, apropos Energie. Ich äh, habe mich gefragt, meine, das Klima zu schützen das 1,5 Grad. hier sind ja wirklich riesige Themen, die ihr euch da vorgenommen habt. Also wirklich globale Fragen, äh, politisch sehr komplex. Der po politische Fortschritt äh, bei all dem ist jetzt nicht, äh, nicht unbedingt rasend schnell, wenn man denkt, wie viele Klimaabkommen es schon gab und wie lange das äh, eben fachlich eigentlich schon bekannt ist. Wie, wie motivierst du dich eigentlich, also bei so einem riesigen Thema immer wieder neu dich zu engagieren?
0: Ich glaube, das sind so ganz Viele Punkte, also zum einen ist es einfach so, dass ich natürlich auch irgendwie in der Zukunft leben will, die ich als lebenswert empfinde ähm, oder im Zweifelsfall auch eben Kinder in die Welt setzen will, die in der lebenswerten Zukunft leben. Ähm, dann auf der anderen Seite sieht man ja auch in Teilen, was wir schon bewirkt haben, auch wenn das irgendwie bei weitem noch nicht genug ist, man, man sieht irgendwie, hat eine sehr, sehr hohe Selbstwirksamkeit trotzdem. Ähm, es ist so, dass wir irgendwie uns ja auch in einer Gruppe befinden, wo man sich dann gegenseitig motiviert, weil alle das Gefühl haben, so wenn einer mal irgendwie demotiviert ist oder frustriert ist, ähm, dann, dann pusht man sich gegenseitig. Und auf der anderen Seite ist es einfach so, das ist, glaube ich, so unsere einzige richtige Chance, ja, die 1,5-Grad-Grenze noch einzuhalten, weil man sieht gerade, die Parteien tun das offensichtlich nicht. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, braucht es einfach uns auf der Straße und diese Notwendigkeit und dieser Zuspruch, den man dann auch erfährt von mhm. anderen Menschen, die sagen, okay ähm, danke, dass ihr dafür kämpft, ich schließe mich an, vielleicht kann ich nicht mitorganisieren, aber zur Demo kommen. Ähm, das gibt einfach unglaublich viel Motivation.
1: Cool, Merk, merkt man die an, dass die, die <lacht> durchaus da ist. Äh, sprechen wir noch kurz über was anderes. Äh, du, bist, du bist Hamburgerin, du bist hier geboren, aufgewachsen. Äh, was, was magst du an dieser Stadt?
0: Ähm, habe ich schon mal gesagt in einem anderen Artikel, habe ich darüber lange darüber nachgedacht im Nachhinein. Aber tatsächlich das Wetter. Ich, ich mag dieses ähm, wechselhafte Wetter. <lacht> das hört man jetzt nicht alle und, Tage, das stimmt. Ja, ähm, und auch, also ich weiß nicht, ich finde das voll gemütlich, wenn es dann mal draußen regnet. und ähm, dann irgendwie draußen zu sein, wenn es regnet, finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Außer man will gerade zu einem Termin. Ähm, ansonsten finde ich die Menschen relativ cool. Also ich finde einfach diese, auch wenn es manchmal schroff wird, diese, diese Art der Menschen, die ja doch sehr herzlich ist, irgendwie ähm, sehr, sehr cool. Und ich bin einfach so ein sehr großer Fan von Wasser. Also irgendwie paddeln auf der Elbe oder mhm. der Alster oder irgendwie so. Ähm, das finde ich voll cool. Und einfach, dass es eine sehr, sehr vielfältige und auch offene Stadt ist, ähm, die, ja, die bereit ist, irgendwie auch neue Menschen aufzunehmen. Und ähm, mich hat das sehr happy gemacht, dass die AfD so schlecht abgeschnitten hat <lacht> bei der Bürgerschaftswahl. Also einfach dieses, diese Mentalität finde ich sehr, sehr cool.
1: Mhm. Und was, was machst du in Hamburg gern, wenn du nicht gerade das Klima schützt?
0: Ähm, ich spiele Fußball nebenbei, also das macht gerne Sport und das ist auch ein super Ausgleich, um mal irgendwie rauszukommen und was anderes zu tun. Theoretisch studiere ich jetzt ab äh, dem Herbst, mal schauen, wie das dann aussieht. Und ansonsten einfach draußen sitzen, aber so viel Freizeit bleibt einem irgendwie gar nicht mehr, wenn man viel, viel Klimaschutz ähm, macht und einfordert.
1: Danke, dass wir ein bisschen auch einen Einblick in, in dein persönliches Leben und dein persönliches Denken hier, hier bekommen können. Das finde ich immer ganz schön bei Friedrichs Flaschenpost, dass es eben nicht nur um ein Thema geht, sondern wir auch den Menschen, der uns hier gegenüber sitzt, ein bisschen kennenlernen. Ja, kommen wir zurück zu Fridays for Future. Du hast den Namen Greta Thunberg schon genannt, die ja, mittlerweile wirklich wahrscheinlich global bekannte Gründerin, die ja immer angefangen hat mit diesem Schulstreik in Schweden. Wie, und ich weiß, dass du kürzlich ja auch mit, mit uns gemeinsam, mit der Friedrich-Eber-Stiftung, ein Filmgespräch zum Dokumentarfilm einem Greta, der jetzt beim Filmfest gelaufen ist in Hamburg und demnächst auch in die Kinos kommt, gehalten hast. Wie, wie wichtig ist eigentlich Greta Thunberg jetzt heute für Fridays for Future?
0: Ich glaube, Greta ist äh, auf der einen Seite sehr, sehr wichtig, weil sie einfach immer wieder Motivation gibt und ähm, natürlich einfach diesen Prozess gestartet hat und Menschen gezeigt hat, okay, du als einzelne Person, als Schülerin oder Schüler kannst was erreichen. Ähm, auf der anderen Seite ist diese Bewegung inzwischen natürlich auch sehr, sehr viel größer und vielfältiger. Und ähm, das gibt, glaube ich, auch nochmal Drive mit, dass man nicht das Gefühl hat, okay, es ist jetzt nur Greta, sondern man hat irgendwie ein Kollektiv und ist eine Gemeinschaft. Also ich glaube, es ist immer so ein Abwägen, aber natürlich ist sie wichtig einfach, weil sie auch Menschen erreicht und weil sie sehr, sehr klar ist in ihren Aussagen und ihrem Denken. Das hat sie ja auch ganz am Anfang stark gemacht, dass sie einfach hm. ähm, gesagt hat, okay, das, was wir gerade machen, das reicht nicht für Paris, Punkt. Und ähm, ich glaube, das ist irgendwie was, was sehr, sehr schwierig äh, gefallen ist, gerade etwas älteren Menschen vielleicht diskutieren. Okay, wir befinden uns ja schon auf einem richtigen Weg. Ähm, und das, diese klare Ansage, glaube ich, bringt einen immer mhm. wieder weiter und darüber nachzudenken, okay, was passiert eigentlich gerade.
1: Mhm. Also, du sagst, sie ist schon wichtig, trotzdem betonst du, so, dass ihr natürlich mittlerweile eine, eine Bewegung seid, die jetzt nicht äh, eine, eine Führungsperson äh, Grete hat. Ich habe gelesen, ihr seid auch gerade hier in Hamburg sehr basisdemokratisch äh, organisiert. Ähm, das kriegt man auch mit, wenn man mit euch zusammenarbeitet, was wir als, als Ebert Stiftung gelegentlich tun. Warum habt ihr euch eigentlich dafür entschieden und, und wie, wie sieht das praktisch aus, die Basisdemokratie bei euch?
0: Ähm, uns ist eben wichtig, dass wir zum einen sehr, sehr offen sind und dass Menschen einfach kommen können und mithelfen können. Und das ist natürlich, wenn irgendwie alle die gleichen Möglichkeiten und die gleichen irgendwie Stimmrechte haben, ist es natürlich viel leichter und motivierender, sich einzubringen, als wenn man, ähm, für mich ist immer so das andere Beispiel eine Partei, wenn man dann erst irgendwie verstehen muss, wie arbeitet die Partei, was sind irgendwie in Teilen Hierarchien, Wahlen, ähm, ehe man dann wirklich eine Selbstwirksamkeit hat, sage ich mal, ist man glaube ich bei uns viel partizipativer dabei. Das Ganze sieht eben so aus, dass wir eigentlich alles, was ankommt an Anfragen, an ähm, Ideen und so weiter in einer großen Runde oder in kleineren Runden besprechen und dann abstimmen mhm. ähm, und dann eben uns auch als Ortsgruppe kollektiv entscheiden, wollen wir das irgendwie machen, wie wollen wir das machen. Und wir arbeiten eben in Arbeitsgruppen, ähm, zum Beispiel eine Programmarbeitsgruppe, die, die Demos planen, eine Strukturgruppe, die sich irgendwie um diese Struktur so Gedanken macht und Wahlen durchführt, mhm. weil einige Ämter haben wir dann ja schon. Ähm, und ansonsten wird eben vieles im Großen Plenum besprochen. Und bundesweit ist es eben dasselbe. Wir haben bundesweit auch Arbeitsgruppen, mhm. ähm, die sich, da sind es halt andere, zum Beispiel eine Pressegruppe, die gibt es in Hamburg auch, ähm, eine Kooperationsgruppe. Und ähm, jede Ortsgruppe wählt Delegierte, die nehmen einmal die Woche an einer Telefonkonferenz teil und da wird dann alles vorgestellt, was bundesweit passiert. Und wenn jemand jetzt bundesweit ein Projekt machen will unter dem Namen Fridays for Feature oder wenn wir gefragt werden, ob wir einen offenen Brief unterschreiben oder so, dann ähm, wird das einmal alles aufgeschrieben und dann geht das an alle Ortsgruppen zurück und die besprechen das dann. Dann wird innerhalb der Ortsgruppe abgestimmt, wie, wie steht die Ortsgruppe dazu und dann hat jede Ortsgruppe eine Stimme. Und dann kann man am Ende eben genau sehen, okay, was will auch die, was will die Person vor Ort, die vielleicht nicht bundesweit mhm. gerade
1: involviert ist. Und dann entscheidet die, die Mehrheit. Ne? Es muss, muss nicht immer einstimmig sein, das kriegt man wahrscheinlich nie hin.
0: Äh, nee, genau. Die Mehrheit, ist so, je nachdem, was das irgendwie für Entscheidungsfragen mhm. sind, ähm, bestimmte Prozentzahlen, die irgendwie erreicht werden müssen. Und die versuchen natürlich, so gut es geht, auch irgendwie konsensuale Entscheidungen zu treffen in, in kleineren Gruppen, wo es eben ähm, geht oder wo Menschen dann, wenn man mal einen Konflikt hat, was ja auch passieren kann, wo dann aus verschiedenen Gruppen irgendwie Menschen zusammenkommen und versuchen irgendwie konsensual eine Lösung zu finden, die dann für einen großen Teil der Bewegung
1: wieder okay ist. Ja. Und wenn du sagst, ihr trefft euch im Plenum hier in Hamburg zum Beispiel, wie, wie groß muss ich mir das vorstellen? Wie viele Leute kommen da so zusammen?
0: Das hängt, glaube ich, immer davon ab, ob gerade Corona ist oder nicht. Ähm, gute Antwort. Nein, also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Mal sind wir irgendwie 20, wir hatten auch schon Plenum mit 40 Menschen. Mhm. Ähm, das hängt auch davon ab, wie viel gerade irgendwie aktiv Zeit haben, also in den Semesterferien Klar, ja. oder Schulferien. Ähm, haben vielleicht Menschen eher einen Kopf, nochmal dann am Wochenende dahinzukommen. Genau, und da besprechen wir dann irgendwie alles. Theoretisch sind wir so 150 aktiv in Hamburg, und das ist dann immer ein Kreis von 30 bis 50 Menschen, die gerade wirklich aktiv arbeitet Und dann hat man vielleicht auch mal selbst eine Klausurenphase und dann arbeitet man irgendwie zwei Monate später wieder mit.
1: Mhm. Völlig klar ist, dass Fridays for Future eine Jugendbewegung ist, und hat als, als Schülerinnenbewegung begonnen. Gibt es jetzt eigentlich auch ältere Mitstreiterinnen Mitstreiter bei euch?
0: Ja, also wir sind ja nicht nur Fridays for Feature, es gibt ja auch die Parents for Feature zum Beispiel, wo eben gerade, ich sag mal, erwachsene Menschen, beziehungsweise wir haben so für uns die, die Altersgrenze 30 gezogen. Das heißt nicht, dass Menschen, die jetzt 31 sind irgendwie, dass wir dann sagen, okay, du bist jetzt 31 geworden, tschüss, oder 30 geworden, ähm, aber dass wir auch so ein bisschen sagen, okay, wir bleiben in diesem jugendlichen Rahmen und besprechen da auch unsere Sachen. Weil das natürlich auch ein Safe Space ist für vielleicht jetzt jemand, der zwölf Jahre alt ist. Das ist natürlich viel schwieriger, was ja. zu sagen gegen eine Person, die älter ist, als ähm, für mich als 18-jährige Person zum Beispiel. Ähm, genau, dann gibt es die Parents for Future, die sehr, sehr allgemein gegriffen sind. Es gibt aber ja auch die Scientists for Future, die uns unterstützen, die ja auch alle irgendwie, jedenfalls nicht unter 30 sind, in großen Teilen. <lacht> ähm, dann gibt es die Psychologists for Future, das heißt so eben verschiedene Berufsgruppen, die sich ja. auch zusammengetan haben, die gesagt haben, okay, wir unterstützen euch als Fridays, machen vielleicht auch eigene Sachen, ähm, aber bilden dann irgendwie groß diese For Future Bewegung. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass das zwar getrennt ist so ein bisschen, dass man das auch unterscheiden kann und auch wahrnimmt, dass es irgendwie was viel, viel Breiteres, mhm. ähm, aber dass irgendwie alles eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit auch besteht. Also wir telefonieren eigentlich einmal im Monat mindestens. Okay.
1: Du hast vorhin schon gesagt, als ich dich gefragt habe, wie, wie kam das eigentlich, dass du dich engagierst zu dem Thema, dass es schon auch du ursprünglich mal das Gefühl hast, Mensch, die, die Politik hat das Thema schon irgendwie im Griff und als du dich dann mehr damit beschäftigt hast, hast du festgestellt, na, irgendwie vielleicht doch nicht so richtig. Du hast kürzlich in einem Presseartikel gemeinsam mit, mit deinen Sprecherinnen und Sprecherkollegen geschrieben, es macht uns wütend, dass wir heute noch immer ein und dieselbe lächerliche Symbolpolitik an den, legen wie, an den Tag legen wie schon vor 20 Jahren. Ähm, das klingt schon, äh, ja, das klingt wütend und frustriert. Äh, also seit, seid ihr eine Jugendbewegung gegen die Politik?
0: Ich, was heißt gegen die Politik? Ich würde, glaube ich, sagen, dass wir ich, ich finde irgendwie diesen Begriff, wir wollen halt von der Straße Druck auf die Politik ausüben. Also zum Beispiel für uns ist es so, es ist klar, es kann nicht funktionieren, dass die Grünen irgendwie sagen, okay, wir machen jetzt einen Plan für Paris. Und dann müssen die Grünen aber irgendwie mit, mit anderen Parteien verhandeln und dann wird in Paris nicht eingehalten, sondern für uns muss halt jede Partei einen, pa einen Plan für Paris haben und machen. Ähm, das heißt, ich würde nicht sagen, dass wir irgendwie gegen die Politik sind, weil Politik braucht es, um Dinge demokratisch umzusetzen und wir befinden uns in einem demokratischen System, was, glaube ich, bei uns sehr konsensual als wichtig wahrgenommen wird und ähm, dementsprechend nicht gegen die Politik, ähm, aber vielleicht mit Druck auf die Politik, mhm. ähm, weil ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass Bürgerin das Gefühl haben, sie können auch auf die Politik einwirken, wenn ihnen das nicht passt. Und ähm, gerade bei der Klimapolitik, glaube ich, gibt es sehr, sehr viele Menschen, denen das gerade nicht passt.
1: Absolut. das sind ja Umfragen auch sehr, sehr eindeutig, ne, dass das Thema jetzt eben auch, war interessant, trotz Corona eben viele Menschen bewegt und eben jetzt nicht äh, aus, dem, aus dem Blickfeld äh, völlig verschwunden ist. Ähm Du sagst in Interviews immer wieder, dass ein Ziel von Fridays for Future auch ist, also neben dem Protest äh, gegen die Klimapolitik, neben dem Druck aufbauen auf die Politik, von dem du gerade gesprochen hast, auch junge Menschen zu motivieren, selbst für den Klimaschutz aktiv zu werden. Vielleicht einmal mal die Frage, wie, wie machst du das persönlich eigentlich? hast du ja ein paar Sachen schon genannt, aber wie, wie integrierst du so Klimaschutz in deinen normalen Alltag?
0: Ähm, naja, also wenn, wenn es darum geht, junge Menschen zu motivieren, ähm, im Klimaschutz aktiv zu werden, geht es mir tatsächlich gar nicht darum, dass die Menschen jetzt sagen, okay, sie essen irgendwie vegetarisch oder vegan, sondern ähm, wir brauchen irgendwie am Ende reicht, brauchen wir keine 81 Millionen vegane Deutsche, sondern wir brauchen irgendwie einen Politikwandel, weil das hilft immer noch nicht, wenn man sich das Kohlekraftwerk irgendwie anschaut, was vor der Tür immer noch mhm. CO2 ausstößt. Ähm, das heißt, so, das ist tatsächlich das, was ich damit meine und das muss gar nicht heißen, man geht streiken oder organisiert sich bei Fridays for Future. Es hilft, glaube ich, auch schon, mit Menschen im Umfeld darüber zu reden. Ähm, für mich ist Klimaschutz im Alltag eigentlich super wichtig, weil ich so gemerkt habe, okay, ich muss im Zweifelsfall gar nicht Auto fahren, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Ähm, ich habe einfach bei Fridays for Future gemerkt, wie einfach es ist für mich persönlich, auch vegan zu essen. Es ist aber niemand was nichts, was ich von irgendjemandem einfordern mhm. würde. Ähm, genau, ansonsten, ich muss irgendwie nicht jede Woche neue Klamotten kaufen, sondern man kann im auch schauen, okay, so, was, was habe ich irgendwie noch im Schrank? Was habe ich an gebrauchten Sachen, ähm, die ich kaufen kann? Und im Zweifelsfall, wo kann ich irgendwie auch nachhaltig Klamotten kaufen? Das gleiche gilt irgendwie für den anderen Konsum. Also ich habe einfach gemerkt, so mein Konsum hat sich sehr, sehr, sehr mhm. krass reduziert, ähm, einfach weil ich angefangen habe, darüber nachzudenken, brauche ich die Dinge wirklich. Und ähm, genau das ist aber, wie gesagt, nichts, was ich von irgendjemandem einfordern würde, ohne dass die Politik sich ändert, weil aktuell ist es einfach so, dass in Teilen es viel, viel teurer ist, eben die nachhaltigen Sachen zu kaufen als die billig produzierten Sachen. Ja.
1: Neues Thema für eine neue Podcast-Folge. <lacht> ähm, die traditionelle Schlussfrage bei uns ist ja immer die Bitte an alle und jeden unserer Gäste, eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben. Was schreibst du in deine Flaschenpost an die Zukunft?
0: Wie weit in die Zukunft?
1: Ja. Darfst du dir aussuchen.
0: Ähm, also ich hoffe mal, dass wir das Problem, ähm, beziehungsweise dass wir irgendwie Klimaschutz bis 2035 in Deutschland umgesetzt bekommen. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, einfach alle Menschen und Jugendlichen danach motivieren, ähm, zu gucken, okay, wofür kann und will ich mich einsetzen politisch? Ähm, was sind irgendwie meine ja, ähm, Wünsche und mein, meine Erwartungen an die Politik? Also ich glaube, das ist irgendwie das Wichtigste, was wir tun können als Jugendliche. Ähm, das heißt eigentlich an alle zukünftigen Generationen, mhm. beschäftigt euch mit Politik und ähm, meldet euch und werdet laut, wenn euch was nicht passt. Mhm.
1: Cool, äh, finde ich beeindruckend, was du da sagst und äh, mal gucken, was dann das Thema von Thursdays for Future <lacht> wird, wenn äh, das mit dem Klimaschutz dann vielleicht mal irgendwann äh, tatsächlich funktioniert hat und das 1,5-Grad-Ziel erreicht ist. Das war die 27. Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Heute mit Annika Rittmann, sie ist Sprecherin von Fridays for Future in Hamburg. Danke Annika für dein Kommen, für deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Tschüss und gerne auf Wiederhören, sagt Dietmar Moltagen vom us leber -Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung. Macht es gut und vergesst trotz allem Corona-Kram nicht, there is no planet B. Und wenn ich ergänzen darf, diesen unseren Planeten werden wir selbst retten müssen, das nimmt uns keiner ab. Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.